0: Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le vendredi 30 avril Il est 6h30 6h30, 9h
2: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin évidemment Stéphane Jeunesse, c'est le calendrier de déconfinement présenté dans la presse régionale ce matin par Emmanuel Macron mais largement éventé dès hier après-midi.
3: Un déconfinement progressif en quatre dates clés. D'abord à partir de lundi, la limitation de déplacement à 10 km sera supprimée collèges et lycées vont de nouveau pouvoir accueillir les élèves. Nouvel assouplissement le 19 mai avec notamment la réouverture des terrasses et des lieux de culture il faudra ensuite attendre jusqu'à au 9 juin, pour déjeuner ou dîner au restaurant, mais cette fois-ci avec un couvre-feu jusqu'à 23h. Et enfin, le 30 juin, fin du couvre-feu, voilà donc les grandes lignes de ce plan de déconfinement. Et très clairement, victoire fort, le chef de l'État doit à nouveau concilier menace virale et reprise de la vie normale.
2: Le virus est bien là, les beaux jours et la pression sociale aussi. Est-ce que je peux vous dire les yeux dans les yeux qu'on ne sera plus jamais débordé par ce virus C'est impossible. Emmanuel Macron se veut optimiste mais prévoyant, tous les Français devraient donc goûter le 19 mai aux salles obscures et à l'apéritif en terrasse. Pas plus tard que 21h tout de même et à une table de 6 au maximum. Sauf qu'en cas d'épidémie qui s'envole de nouveau, le gouvernement pourra actionner des freins d'urgence sanitaire, dit le Président, à l'échelle d'une métropole ou d'un département. Est-ce un pari trop ambitieux Le chef de l'État récuse le terme. Le pays ne sortira peut-être pas de la crise sanitaire cette année, qu'en soit-il. Mais le vaccin est là. Nous pourrons en 100 jours concevoir de nouveaux vaccins pour les nouveaux variants qu'on ne saurait maîtriser.
3: L'espoir des jours meilleurs donc, pour beaucoup de Français, avec une date qui est déjà cochée sur beaucoup d'agendas. Le 19 mai, on le disait, date de réouverture des terrasses et des lieux de culture. Et parmi eux, évidemment, les cinémas. Les salles obscures n'avaient jamais aussi bien porté leur nom mais dans un peu plus de deux semaines, elles reverront la lumière du jour. Un ouf de soulagement pour les professionnels car de très nombreux films sont sur les étagères et il y a embouteillage avec près de 400 productions en attente de diffusion. Et devant l'annonce de la réouverture des salles de cinéma, écoutez la joie de Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français. «
1: Ça fait plus de 200 jours. »
0: Que les Français et les films ne peuvent se retrouver au cinéma. Et pour nous, c'est un événement magique, on l'attendait tant, il arrive, on est super content. Dans les trois semaines qui nous séparent du 19 mai, on va avoir une programmation, à la fois les films qui étaient là et qu'on n'avait pas pu vivre, et les distributeurs vont travailler pour proposer des nouveaux films. Après, on attendra avec impatience la deuxième étape, qui va arriver autour du 9 juin, qui va permettre d'avoir des soirées complètes pour les cinémas.
3: Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération
1: Nationale des Cinémas Français, joint par Elodie Wilfried. L'optimisme donc pour beaucoup, mais Emmanuel Macron tout de même reste prudent.
3: D'autant que le variant indien du Covid-19 a été détecté hier pour la première fois en métropole dans le Lot-et-Garonne et dans la région de Marseille. Des freins d'urgence pourraient donc être appliqués au département où la situation deviendrait inquiétante, avec un seuil fixé à 400 cas pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, en Allemagne, il est fixé à 100 personnes, Contaminés sur 100 000. Et pour euh, l'épidémiologiste Antoine Flao, le seuil français est bien trop élevé.
0: C'est très important de conditionner ces ouvertures à des objectifs sanitaires chiffrés. Or, ces objectifs semblent extrêmement élevés. On parle de 400 cas pour 100 000 habitants, euh, mais c'est euh, un niveau très épidémique. Si on, on demande cela, on, on est dans un niveau qui ressemble à l'épidémie qui se passe en Inde en ce moment. Or, en fait, il faut un niveau qui soit de décrue épidémique très forte et la maintenir en décrue épidémique. Si on a une circulation très forte du virus et qu'on ouvre tout, alors la France va être considérée et classifiée comme un pays à haut risque pour tous ses voisins.
3: L'épidémiologiste Antoine Flau, joint par Rémi
1: Pister. Il est 6h34 sur Radio Classique. La France se déconfine. En Turquie, c'est tout l'inverse. Hein.
3: Le pays est confiné depuis hier soir pour au moins 17 jours. Un confinement total où tous les commerces non essentiels sont fermés et où les déplacements entre provinces sont interdits. Cela fait un an que Sge est à la maison avec ses enfants. Alors avant ce reconfinement, elle a profité des dernières heures de liberté en famille.
2: C'est un peu paradoxal. Tout le monde espérait qu'il y ait un reconfinement total ou presque total. Pour euh, désengranger les hôpitaux, etc., parce qu'on était à 60 000 cas par jour. Mais en même temps, c'est agaçant parce que il euh, y a pas beaucoup d'aide de l'État. C'est quand même 18-20 jours, je pense, à la maison. Istanbul, euh, on n'a pas des très très grands appartements, donc euh, c'est un peu agaçant. Mais il le faut. Donc euh, en espérant que ce soit le dernier avant l'été. Sinon, euh, je sais pas comment euh, comment on va sortir de cette crise sanitaire.
3: Eusguer, cette maman que jointe par Laura
1: Taouchanov. Et puis, ce drame cette nuit en Israël. Le
3: plus grand rassemblement religieux depuis le début de la pandémie a viré au cauchemar. Une bousculade géante a fait au moins 44 morts au Mont Meron, dans le nord du pays. Un bilan provisoire. Et Rémi Vallès,
0: les images sont impressionnantes. Hein. Oui, hein, sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos de ces dizaines de milliers de personnes en panique, comme piégées dans un goulot d'étranglement. Pendant que les secours tentent de se frayer un chemin à travers cette foule incroyable dans les haut-parleurs que vous entendez derrière moi, les appels au calme adressés tant bien que mal aux 100 000 personnes qui auraient été réunies dans l'enceinte, une sorte de stade de fortune construit autour du tombeau d'un rabbin, considéré comme l'un des sites les plus sacrés du monde juif. 100 000 pèlerins, c'est dix fois plus que la jauge autorisée par le gouvernement israélien en raison du Covid. Alors les circonstances exactes de la catastrophe restent encore très floues. Tout s'est passé en une fraction de seconde, raconte un témoin. Les gens sont juste tombés par terre et se sont piétinés les uns les autres. Quelques minutes à peine avant ce mouvement de foule géant. Des milliers d'hommes, chapeaux noirs, chemises blanches dansaient en sautant sur place pour célébrer l'Agba Omer. Une fête joyeuse censée commémorer la fin d'une épidémie dévastatrice au 2 siècle. Alors que le ballet des hélicoptères et des ambulances se poursuit ce matin, le Premier ministre israélien a réagi. Benyamin Netanyahu parle d'un énorme désastre au Mont Méron et appelle à prier pour sauver les blessés.
3: Les précisions de Rémi Valèze.
1: Merci Stéphane Geneste. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 dans un instant tout de suite sur Radio Classique.